0: Ich fühle mich irgendwie etwas verbunden. Wenn ich morgens Bob Marley höre, habe ich immer einen besseren Tag. Deshalb habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit oft gefragt habe, warum höre ich das nicht jeden Morgen? <lacht> Vielleicht wäre dann aber auch die Magie weg, ich weiß es nicht. Ich fühle mich irgendwie, ähm, es ist so ein bisschen irgendwie heilend oder seelen. irgendwas macht es mit meiner Seele. Ich weiß nicht mal, was es macht, aber es fühlt sich sehr, sehr intensiv an. Herzlich willkommen zurück zu der Soundtrack meines Lebens und unserem Special zum Kinofilm Bob Marley One Love, der am 15. Februar startet. Unser Host Helmut Phillips spricht in diesen Folgen mit seinen Gästen über das musikalische und gesellschaftliche Erbe von Bob Marley. Jeden Donnerstag erwartet euch eine neue Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Special und im Kino. In der
1: letzten Ausgabe unseres Specials zum neuen Bob-Marley-Film spreche ich heute mit Aminata Belli. Sie lebt in Berlin, ist 32 Jahre alt, Fernsehmoderatorin und Reporterin. Mein Name ist Helmut Philips und ich begrüße die zweite Frau in unserer Runde, meine Gästin Aminata.
0: Hallo, vielen Dank. Ich Freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich äh, möchte ein paar biografische Fakten eben noch sagen. Du bist... Äh, in vielen TV-Formaten äh, involviert gewesen, von MTV bis zur Wahlberichtsvorerstattung für Erstwähler. Man kann das gar nicht alles aufzählen. Du warst Special Guest in der Sonderausgabe der 500. Folge des Kölner Treffs, hast eine eigene Talkshow mit dem tollen Titel Deep und Deutlich und wurdest als eine der einflussreichsten Personen unter 30 ausgezeichnet und du hast einen Förderpreis des deutschen Fernsehpreises bekommen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, die Filmpremiere von One Love in Berlin moderiert. Stimmt das?
0: Das stimmt, genau.
1: Und wie war das? Erzähl mal, wie waren die Eindrücke von der Premiere?
0: Also die Premiere war wirklich sehr, sehr schön, weil es sich eigentlich angefühlt hat wie ein wie eine Veranstaltung unter Freunden, hatte ich schon fast das Gefühl, obwohl ich ja nicht alle Leute kannte. Aber es war ein sehr gemeinschaftlicher Ort und ein gemeinschaftliches Gefühl dort, was natürlich der Film und die Musik auch ausgemacht hat. Es gab dort ähm, die Überraschung, dass der Künstler Patrice, Patrice war ja auch schon im Podcast, ja, ne?
1: Genau, der hat den Opener mit mir gemacht, genau.
0: Genau, der und der Patrice hat auch gesungen und das war natürlich der beste, super schönste Start für diese Premiere. Und ähm, es, war eine sehr, ja, es war einfach sehr schön und hat Spaß gemacht.
1: Also ich habe so den Eindruck äh, von den Bildern, was ich so gesehen habe, äh, gewonnen, dass es in Berlin eher so ein feierliches Event war. Was ich vor allen Dingen auch daran festmache, dass Barney Miller, dieses Urgestein der Berliner Reggae-DJs, im schwarzen ja. Anzug aufgelegt hat. Das ich kenne den ja. schon seit 100 Jahren. Der hat noch <lacht> nicht einmal einen schwarzen Anzug angehabt, wenn er Platten <lacht> aufgelegt hat. Äh, und ich war in Köln bei der Premiere und in Köln war es eher wie so ein Szenetreff.
0: Ja, in Berlin war es schon. Also wir waren im Kino international und mhm. wenn man dort eine Premiere feiert, ist es natürlich dann auch feierlich und auch ein großes Ding und ähm, trotzdem aber ein bisschen auch ein Szenetreff, treff aus treff aus. Auf Berliner Art wahrscheinlich.
1: Okay, ja, Berlin ist ja immer ein bisschen anders mit solchen Sachen. Also in, in, in Köln war das auch ein großes Kino, war auch groß aufgezogen und hatte auch einen roten Teppich. Und vor allen Dingen war es im Kino brechend voll. Aber es waren halt, abgesehen jetzt von Helmut Zerlet und Wolfgang Niedecken, nur Leute, die man irgendwie aus der Regizene kannte.
0: Und das finde ich aber so schön. sind finde ich so toll, dass man auch wirklich, also ich hatte das Gefühl, in Berlin waren halt viele Leute da, die auch wirklich diesen Film, sehen wollten. Also mhm. nicht nur, es ist jetzt eine Premiere in Berlin und Willkommen halt, sondern auch ein Gefühl und Verständnis dafür hatten.
1: In, in Köln, als der Film zu Ende war, gab es großen, großen Beifall. Der wollte eigentlich gar nicht aufhören. Also da waren die Leute total <lacht> begeistert.
0: Das freut mich zu hören. So war es auch in Berlin eigentlich.
1: Es ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, ein schöner Film.
0: Total. Und ich muss sagen, ich ähm, durfte den Film vorab sehen, also vor der Premiere, was ich ganz toll finde, weil es gibt auch mal Premiere, die man moderiert, wo man vorher nicht den Film sehen darf und man dann aber trotzdem dazu etwas Emotionales oder so sagen soll im besten Fall mhm. und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass ich den vorab sehen durfte und da war aber das Interessante, dass der Film, also der ist ja im Original auf Patois ja. und ähm, ich spreche das nicht und verstehe es auch nicht, ähm, also ich habe es schon mal natürlich gehört. Ne? Aber im Original, ohne Untertitel, habe ich den kompletten Film dann ähm, auf Patois quasi geschaut und muss zugeben, dass ich doch gar nicht so viel verstanden habe. <lacht> und, äh, und das war aber so, dass man... Also am Anfang war sehr schwierig und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich reingekommen bin. Und dann habe ich es auch besser verstanden. Aber es hat so ein bisschen gedauert. Da habe ich auch gesagt, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, dass wir für die Premiere... Untertitel haben, weil sonst wird schon ein bisschen schwierig. Und da war ich doch froh, dass wir dann bei der Premiere die Untertitelung hatten und dann habe ich auch am Anfang, da gab es einige Momente, wo ich dann dachte, ach so.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das, ja. Du siehst mich die ganze Zeit leider nicht grinsen hier, wo du das sagst, ich habe den Film schon vorher gesehen, denn ich könnte dir jetzt erzählen und das tue ich auch. Ich habe den Film auch vorher gesehen und ich habe ihn mhm. auch ohne Untertitel gesehen. Äh, mit einer Handvoll, in der Tat nur mit einer Handvoll Leuten zusammen zu einer ganz unchristlichen Zeit früh am Morgen. Ähm, und... <lacht> Ich habe das auch sehr genossen, den Film so zu sehen, bevor ja. dann das große Event kommt und bevor wir in den Podcast eingestiegen sind. Ich fand das schön, dass der ohne Untertitel war. Denn im Vergleich, als ich dann den mit Untertiteln gesehen habe, das lenkt einfach ab. Also ich will jetzt nichts über die, die Qualität der Untertitel sagen, aber es lenkt einfach ab. Das geht mir auch bei anderen Filmen so. Wenn ich mitlesen muss, ich höre einfach gerne zu.
0: Ja, total. Ich ne? auch eigentlich. Ich muss aber auch sagen, dass ich da für mich dachte, ich finde es eigentlich perfekt, den Film im Original zu schauen und dann nochmal mit Untertiteln. Ja, ja
1: genau, ähm, genau. Weil dann
0: hat, also dadurch hat es mich nicht gestört.
1: Ich finde, es hat auch ja. noch was Beeindruckendes, wenn man nicht abgelenkt ist, einfach hört man mehr auf die Stimmen. Und da ist ja gerade der Hauptdarsteller, also der, der Bob Marley spielt, wirklich beeindruckend, wie er so die Gestik und den Tonfall und das Total. alles wirklich gut, gut studiert und übernommen hat. Aber der hat, wie ich gelesen habe, zehn Vocaltrainer gehabt für diese Rolle. Ja, das,
0: ich habe auch gehört, dass der während des Barbie-Films das äh, wie, geübt hat und da sehr viel Zeit investiert hat. Ne? Äh,
1: ja, ich äh, muss sagen, Barbie-Film hat mich jetzt nicht interessiert, deshalb war ich immer ganz erstaunt, wieso war der in dem Barbie-Film drin? Und das Dumme ist, dass manche <lacht> Leute gerade so in Deutschland dann das zum Anlass genommen haben, zu sagen, ja, er hat auch Bob Marley zu einer Barbie-Figur gemacht. Das finde ich sehr unangemessen.
0: Äh, das finde ich auch, also das finde ich kurios. Wie kommt man da drauf?
1: Weil es sich anbietet. Einfach ja. so, das ist eine Formulierung, die sich anbietet. Und wenn man mit Bob Marley nicht so viel zu tun hat oder einen das nicht so interessiert, aber jetzt den Film kritisieren soll, dann nimmt man das halt als Aufhänger. Das war so mein Eindruck. Ich sage jetzt nicht, in welcher Fernsehsendung ich das gesehen habe, aber äh, das war schon einfach blöd.
0: Ja. Da ist ja gut, ja, einfach, dass wir
1: beiden also, anderer Meinung sind.
0: Ja, und, hat, und vor allem wollte ich noch sagen ja? zum Film. Ich fand, ähm, weil das wollte ich dich jetzt fragen, weil den auch zweimal gesehen hast, weil bei mir persönlich war es auch nicht nur aufgrund der Sprache, glaube ich. Irgendwie habe ich diesen Film beim zweiten Mal schauen ganz anders wahrgenommen. Hattest du auch so ein Gefühl? Ja,
1: aber das ist ein Gefühl, das ich kenne, äh, Filme können mich beim ersten Sehen äh tatsächlich über übermannen oder über Rollen. Das ist immer beim ersten Mal viel emotionaler. Und beim zweiten Mal ist man dann etwas gelandeter, ruhiger, sachlicher. Und dann geht man so in die Details und entdeckt Dinge, die vorher in der Emotionalität untergegangen sind. Und diese kleine Gruppe, die diese exklusive Vorabvorführung hatte, denen ging das allen so, dass man sehr schnell, sehr emotional eingebunden war in das Geschehen waren natürlich fast alles Leute, die sich schon ewig mit Reggae auch befassen und dann kriegst du so eine historische Zeitreise dahingesetzt, die ja wirklich gut funktioniert. Ja. Und beim zweiten Mal war es dann eher so, jetzt gucke ich mir das nochmal an. Ach ja, so, nee, das ist aber auch toll gemacht und, und solche ja. Sachen. Hast du denn irgendeine Art von Bob Marley Affinität gehabt, dass du in diese Rolle reingekommen bist, das zu moderieren?
0: Ähm, ich glaube, dass ich von der Seite von der Seite der Leute, die mich dafür geholt haben, glaube ich, da ist keine offensichtliche Affinität, aber ich für mich habe eine ähm, große Verbindung zu Bob Marley, weil ich mit der Musik aufgewachsen bin. Mein Vater ist großer Bob Marley-Fan und ähm, Bob Marley hat für mich schon immer, also die Musik von Bob Marley war einfach immer in meinem Leben, auch wenn, also mein Vater war Fan, aber der war dann auch weg, aber ich habe ähm, später selber sehr, sehr viel Bob Marley gehört und mache es nach wie vor und also die Gefühle, die ich bekomme bei der Musik, die gibt mir nicht jede Musik und auch nicht jeder Musiker oder Musikerin. Ich fühle mich irgendwie etwas verbunden. Wenn ich morgens Bob Marley höre, habe ich immer einen besseren Tag. Weshalb ich mich jetzt auch in letzter Zeit oft gefragt habe, warum höre ich das nicht jeden Morgen? <lacht> Vielleicht wäre dann aber auch die Magie weg, ich weiß es nicht. Ich fühle mich irgendwie, ähm, es ist so ein bisschen... Irgendwie heilend oder seelen, irgendwas macht es mit meiner Seele. Ich weiß nicht mal, was das macht, aber es fühlt sich sehr, sehr intensiv an. Und ich habe auch, ich habe sogar einen Teil von, von uh, Three Little Birds mir nee, tätowiert. So. Also ich bin so echt so, nee, irgendwie schlecht. gibt mir das ein bisschen Beruhigung und Halt, Freude. Also kommt natürlich darauf an, was man hört, aber ich werde sofort glücklich und fröhlich und emotional
1: zu, zu, bei der Musik. Bei Free Little Birds gibt es irgendwie eine, eine sehr schöne Anekdote. Bob Marley kannte auch sehr gut David Roddingen. Das ist ein großer, international bekannter Reggae- und Radio DJ aus England. Und Bob Marley ist in England und hat Free äh, Little Birds aufgenommen und holt dann David Roddingen ins Studio äh, und spielt ihm den Song vor und ist total unsicher und sagt, könntest du dir vorstellen, dass das ein erfolgreicher Song wird? <lacht> und äh, Rodding hat dann nur gesagt: Tja, so und genauso ist es dann ja auch geworden. <lacht> Herrlich. Ich finde das auch sehr lustig, dass du sagst über deinen Vater. Also ich treffe nur auf Leute, die irgendwie einen Vater, einen Bruder, einen Onkel, also einen älteren Bruder oder einen Onkel oder irgendjemand mhm. hatten, der in seinem Regal Bob Marley Platten stehen hatte oder der eben Bob Marley vorgespielt hat und dann entwickelt sich das so weiter. Es scheint also etwas zu sein, diese Musik, die über Generationen weitergegeben wird. Ich gehe mal davon aus, dass du Bob Marley lebend auch gar nicht mehr erlebt hast.
0: Okay.
1: Nee. Nee, ich, äh, nee. Also ich gehe davon Oder aus, ist natürlich, ich kann ja auch Mathematik, ich kann das ja ausrechnen. <lacht> <lacht> Entschuldige. <lacht> Aber dann kommt so eine Musik, die, ich weiß nicht, wann du sie das erste Mal gehört hast, 20 Jahre alt ist und sie hat immer noch so die Macht, wieder, als ob sie gerade entstehen würde.
0: Ja, total. Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt auch daher, dass es dass das durch die Eltern wahrscheinlich kommt, wenn man das von klein auf irgendwie, wenn das immer läuft im Hintergrund, mhm. ist das, glaube ich, hat es auch noch mal eine, das hat ja andere Selbstverständlichkeit. Und ich, also ich meinte ja, mein Vater hat halt doch mal gehört, also meine Mutter ist auch riesengroßer Reggae-Fan, aber ich glaube, dass das eigentlich von meinem Vater kam. Und mhm. mein Vater kommt, äh, mein Vater ist aus Gambia
1: mhm.
0: und Gambia ist auch eine Reggae-Hochburg und ich weiß aber gar nicht so genau, warum. Ich habe letzte Woche nochmal mit ihm gesprochen und meinte, was, warum das eigentlich, also man hört auch sehr oft dort den Namen Bob Marley und, und Leute sind sehr verbunden mit Bob Marley und mit Jamaika irgendwie. Warum ist das eigentlich so? Aber der hat einfach nur gesagt, ja, weil Gambia ist äh, Little Jamaica und alle Leute sind ja auch happy.
1: Ja, aber das, sagt, das okay. Ghana, sagt Ghana von sich auch. Ich glaube, ja,
0: auch genauso, ja. ne,
1: ich glaube ganz Afrika ist eine Regie-Hochburg. Und ja. äh, so diese äh, Message, der, dass äh, eine Verbindung besteht zwischen den Einwohnern Jamaikas und äh, ihrer afrikanischen Vorfahren, das ist ja von gerade von Bob Marley um die also, Welt getragen worden. Ne?
0: Ja, was ist nicht ganz Afrika gleich, was das angeht. Also Gambia ist auf jeden Fall schon besonders, vielleicht ja. Ghana auch, das weiß ich nicht. Aber ähm, Gambia ist da wirklich schon ein, eine Hochbocke im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern.
1: Okay, also ich weiß natürlich von das Äthiopien ist, und äh, ja,
0: natürlich und von Ghana. Aber zum Beispiel Südafrika oder so. Ja, äh,
1: ja, okay, ja, ja, ja. 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 Äh, warum gerade Ga Gambia? Gibt's? Hast du eine Erklärung?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich wollte es auch herausfinden. Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Mein Vater, der, der hat Bob Marley mal live erlebt. Der hat äh, 77 in Schweden, hat mir oft von erzählt. Mhm. Und die haben dann auch noch Session gemacht danach. Das fand ich auch ganz süß und dachte, ja, witzig.
1: Dann, dann hätte dein dann Vater ja eigentlich Marley mit rein in den Film gehört, denn der Auftritt in Schweden <lacht> <lacht>
0: ist, ja auch, ist ja auch. Ja, denn, ja genau. <lacht>
1: Ich glaube, man kann das überhaupt gar nicht hoch genug einschätzen, was für eine Wirkung dieses Exodus-Album gehabt hat. Also sowohl musikalisch wie eben auch inhaltlich. Und das ist ja auch so die Main-Story des Films im Grunde genommen, die Entstehung dieser, dieser Platte.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass diese Story vor allem Musiker oder Kunstschaffende irgendwie inspiriert und daran erinnert, dass man, also warum man auch Kunst macht. Ne? Ich fand das so stark im Film, dass so klar wurde, worum es Bob Marley geht und dass, äh, dass es um die Message geht und dass man auch dahinter stehen kann und dafür kämpfen muss, dass es nicht nur darum geht, mit seinem Gesicht Platten zu verkaufen, sondern mit der Message. Das ja. finde ich gerade, weil heutzutage ist es ja noch viel schwieriger als früher, ähm, hinter einer Message zu stehen und die auch zu bewerben und die auch verkauft zu bekommen tatsächlich. Ne? Ja,
1: offensiv zu vertreten auch. Also ich meine, das ist ja auch ein, einer der starken Momente in, in dem Film, wo der erste Coverentwurf vorgelegt wird, wo dann die Band ja. vorne drauf ist und er sagt, nee, das gefällt mir überhaupt nicht, wir brauchen was ganz anderes. Und dann kommt der finale Entwurf und der hat nur dieses eine Wort. Dann steht nur noch Exodus ja. drauf und damit ist alles gesagt.
0: Und das hat funktioniert. Ja, und das genau. finde ich so gut. Das ist ja diese, das muss man sich erstmal trauen, oder das müssen sich, du musst die Plattenfirma also, diese, es geht ja so viel nur um Geld und ums Verkaufen und dann wird es nicht gemacht, obwohl es doch eigentlich darum geht und nicht ums Geld, ums Verkaufen. Aber
1: ist das nicht dann, eine der lustigsten Szenen, wo dieser Vertreter der Plattenfirma, also der Mann, der für Chris Blackwell da die Geschäfte machen soll, versucht zu erklären, nein, wir müssen unsere Produkte auch verkaufen und dann geht das yeah. nicht. Und, und, und so weiter. Und, und dann wird da, und
0: dann ist es am Ende so ein Erfolg. Ja, und, und dann so wird geil. er
1: einmal so vorgeführt, indem dann so hart äh, Patua-Antwort kommt und er dann sagt, Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? Yeah, ja, ja. Da ist, da ist das Kino in, in Köln fast äh, explodiert an der Stelle. <lacht> Aber dann hat sich eine Frage gleich erledigt, äh, denn ich hätte dich jetzt noch gefragt, ist es nur die Musik oder ist es der Inhalt oder ist es die Verbindung? Weil es gibt auch Leute, auch hatten wir schon im Gespräch, die die Musik äh, so stark bewerten, dass der Inhalt in den ersten Jahren überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also es gibt eben auch was neben den Texten in dieser Musik.
0: Ja, ich denke für mich auch. Also ich glaube, dass Musik neben Inhalt ja immer noch mehr bringt. Sonst wäre es ja einfach nur ein Text.
1: Ja, ähm, aber diese Musik hat eben eine andere Wirkung. Das ist jetzt nicht so so, so eine Headbanging-Musik oder so eine emotionale Musik, sondern da passiert irgendwas und das heißt ja immer... Äh, dass der Rhythmus und das Tempo dieser Musik immer was mhm. mit dem Heartbeat zu tun hat. Deshalb wird ja auch immer der Heartbeat des Reggies beschworen. Und da ist irgendwas mhm. dran. Es hat eine leichte Verständlichkeit. Es ist ja harmonisch, äh, harmonietechnisch eine ganz einfach gestrickte Musik. Das meine ich nicht abwertend, aber da passiert ja jetzt nicht viel, was dich so äh, stresst beim Hören. Und dann mhm. hast du diesen Flow, der die ganze Zeit auch läuft. Es gibt keine krassen Breaks und so weiter. Das heißt, bist du einmal drin dann fällst du auch nicht raus, es sei denn, du ja. verlässt eben den Raum.
0: Das hast du so schön beschrieben gerade, so wie du das gerade beschrieben hast. So, so das ist ja dieses magische Gefühl, was ich am Anfang nicht beschreiben konnte, dass ich mich dann einfach leicht und gut fühle. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, regt es das im Körper an.
1: Ich glaube das auch. Also ich, gibt, es gibt ja ganz viele Vorbehalte. Reggae ist immer dasselbe. Und diese Kritik ist im Grunde genommen das Geheimnis. Es ist natürlich nicht immer dasselbe, aber das, was immer gleich ist, das hat eben diese Sogkraft. Mhm. Ne? Wenn, wenn mir jemand kommt und sagt, Hör mal, Reggie ist doch immer dasselbe, dann sage ich, komm mal eine Woche zu mir und dann spiele ich ununterbrochen Musik und du wirst feststellen, es ist nicht immer dasselbe, es ist immer <lacht> was anderes. Aber andere Musiken sind auch immer dasselbe. Rock'n'Roll ist auch immer derselbe Beat und ein Walzer ist auch immer drei Viertel. Also von daher ja. ist das einfach ein ungerechtes, ähm, Urteil, was man so dem Regie anhängt, was aber gar nicht mit der Musik zu tun hat, sondern mit der ganzen Erscheinungsform, dass es eben mhm, so eine verkiffte genau. Wollmützenmusik oder sowas ist. Ja. Und da ja. ist der Film vielleicht in der Lage, auch ein bisschen was anderes ähm, zu betonen.
0: Meinst du? Das fände ich spannend. Wenn man glaubt, dass es alles eh das Gleiche ist, bin ich mir nicht so sicher, ob man durch den Film dann am Ende merkt, dass es das doch nicht ist.
1: Naja, der Film zeigt ja schon auch, dass die musikalische Seite gar nicht immer dasselbe ist. Wenn Sie den neuen Gitarristen kriegen, der Ihnen dann erstmal so, so Fingertappings und solche Sachen vorführt und, und sie dann alle sitzen, boah, was hat er denn so drauf? Ja. Und äh, wie äh, Bob Marley dann auch versucht, äh, einen anderen Beat, ein anderes Feeling, also anderes Feeling, der Beat bleibt immer noch derselbe in die Musik reinzubringen, damit sie eben noch mehr Kraft ausstrahlt. Wo er mit ja, dem Drama stimmt. ja sagt, das, du musst es anders spielen. Und er spielt denselben Beat, nur in einem anderen Tempo. Und schon hat ja.
0: Ja.
1: er es. Äh, was ja erstaunlich ist, äh, keiner hat das ja so richtig einschätzen können, wie dieser Film denn angenommen wird. Und wenn man sich jetzt diese ersten Zahlen und, und, und Bilanzen anguckt, äh, die... die ersten Tage der, nach der Premiere haben schon ausgereicht, dass der Bob-Marley-Film gleichzieht mit Bohemian Rhapsody.
0: Wow. In Deutschland?
1: Na, weltweit.
0: weltweit. Super.
1: Also das, das ist krass. finde ich unvorstellbar im Grunde genommen.
0: Das ist ja auch eine Überraschung eigentlich. Ne? Also ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen gesehen, der, der Überraschungserfolg in den USA ist jetzt auf Platz 1. Genau. Da habe ich mich so gefreut, weil ich wirklich... Ähm, also ich glaube an den Film und so, ne? aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob ob der Film auf Platz 1 kommen würde. Deshalb habe ich mich doch sehr gefreut.
1: Das hat Viele Leute haben das nicht gewusst. Ne? Also ich glaube an das Thema, ich glaube an die Person, aber man wusste ja nicht, ob der Film gut ist und ob der Film auch angenommen wird und äh, der ja. Film ist sehr gut, aber zu einer sehr ungünstigen Zeit veröffentlicht, was so die Oscarverleihung angeht, weil der Film hätte durchaus mhm. auch Potenzial an verschiedenen Stellen äh, ausgezeichnet äh, werden zu können. Ja. Und wenn es allein der ja. Soundtrack wäre. Stimmt. Wobei ich finde ja, äh, dass in dem Film eben auch ganz viele Rollen super besetzt sind. Ähm, die haben ja ganz, ganz viele Leute aus äh, Jamaika, also aus der Musikerszene geholt, äh, die dann so jetzt gerade aktuell sind äh, und die spielen dann Lee Perry oder sie sind, was weiß ich, der Bassist zum Beispiel, ist der Sohn des echten Bassisten und einige ah. machen das da richtig sehr gut. Und das Allergrößte ist der, dieser Gateman, der das Tor aufmacht. Äh, mhm. immer wenn, wenn er nach Hause kommt. Das ist Mutabaruka. Das ist eine der größten Kulturstimmen, die Jamaika hat. Der hat wöchentlich eine vierstündige Radiosendung. Und dass so jemand, der ein ganz wow. extrem kritischer Geist ist, also auch politisch kritischer Geist ist, dass der sich in Anführungsstrichen hergibt, den Gateman, also derjenige, der das Tor aufmacht, mhm. äh, zu geben. Äh, das ist im Grunde genommen die größte Adelung von jamaikanischer Seite, die dieser Film kriegen konnte.
0: Das ist toll. Das wusste ich nicht. Ich glaube eh, dass der Film natürlich für Jamaika so, also das muss ja so toll sein, es muss ja so ein Ding sein. Ich habe oft gedacht, wenn ich als Jamaikaner oder als, weiß ich nicht, selbst mit jamaikanischer Herkunft ins Kino gehe, der Kinosaal ist voll und es läuft dieser Film auf dieser Sprache und alle schauen, den das muss, und es ist so ein Erfolg. Also ich, ich glaube, da sind alle sehr, sehr stolz und, und, und ja, froh
1: drüber. Also das ist ja ein Wesenskennzeichen äh, äh, der Jamaikaner, dass die immer sehr stolz sind, wenn irgendwas aus ihrer eigenen Kultur weltweit Erfolg hat. Also Usain Bolt ist einfach ein Superstar deshalb, weil er diese Erfolge hat. Und deshalb ist Jamaika sehr stolz auf ihn. Und äh, es gibt auch Beispiele von Musiken, die aus Jamaika kommen, die in Jamaika selbst gar keine Rolle gespielt haben. Aber dann schaden die irgendwo. Und auf einmal muss das in Jamaika auch aufgelegt und verkauft werden, weil man einfach nur stolz darauf ist. Und wenn man sich so anguckt, wie so die, die ersten Reaktionen sind, also was ich am besten eigentlich finde oder am eindruckvollsten ist, die Tochter von Peter Tosh hat sich total positiv zu diesem Film geäußert. Das ist natürlich auch ein Gegenstatement, weil der Darsteller von Peter Tosch in dem Film, der ist jetzt einmal als Junge, als junger Peter Tosch zu sehen, wenn sie da bei ähm, in das Studio gehen und dieses diese K nummer spielen, da ist er dabei. Und dann spielt aber der ältere Peter Tosch auch noch eine Rolle in der Vorbereitung des Films. Der ist aber nicht in den Film reingeschnitten worden, weil eben zu viel Material da war. Und der hat dann online ein bisschen... Äh, gemosert darüber, dass das eine politische mhm. Entscheidung ist, dass man ihn rausgenommen hat. Und die Tochter von Peter ah. Tosch sagt, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, äh, darüber jetzt zu kritisieren. Wenn wir wollen, dass unsere Rolle von Peter Tosch auch einfach mal gewürdigt wird, dann müssen wir einen eigenen Film machen. Dies ist der Film von Bob ja. Marley. Und der ist eine wunderbare genau. Präsentation von Rastafari und all diesen ganzen Geschichten. Und hat das alles abgesegnet. Das finde ich ein sehr starkes Statement.
0: Voll. Und auch wichtig. Gut, gut, sehr gut.
1: Und davon gibt es ganz viele. Also alle so Bob Marley's Legacy wird weiterleben durch den Film. Und dann äh, gibt es Leute aus dem direkten Umgehen, äh, Umfeld von Bob Marley, die dann sagen, der Direktor ist eine tolle Wahl gewesen, der Cast ist brillant, weil es ja auch nicht unumstritten Schill. war, nicht einen Jamaikaner für die Rolle zu nehmen. Ja, aber sie haben lange gekämpft. Also sie haben ja gesucht in Jamaika und keinen gefunden. Also hat Sigi Mali in einem Interview gesagt und dann ist dieser mhm. Schauspieler reingekommen zu einem Casting und, und Sigi hat dann gesagt, der kam rein und ich wusste, er ist es. Mhm. Und er macht es ja auch gut. Und was soll man denn dazu noch sagen? Also wenn selbst der Bohemian Rhapsody Film äh, schon fast übertroffen ist, dann sind wir ja ganz weit vorne.
0: Aber hallo. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, vielen Dank für deine Statements, für deine Zeit, für das Gespräch.
0: Schön, ich sage vielen Dank und hoffe, dass jetzt noch ein paar Leute ins Kino gehen und den Film nicht verpassen. Also weil man sollte den auf jeden Fall schauen. Wir haben
1: so viel Werbung gemacht und ich habe, seit ich ihn gesehen habe, bei den ersten Folgen des Podcasts, äh, da hatte ich den Film ja noch nicht gesehen, aber von da an äh, bin ich wie so ein Missionar: Ihr müsst, ihr müsst und er ist toll und er ist toll. <lacht> äh, und ich stehe dazu, ich, ich habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nach 20 Minuten gewusst, sobald die Kaufversion da ist, werde ich sie mir besorgen. Und äh, größeres mhm. ähm, positives Statement kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. ist ein tolles ja. Ding. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank und tschüss.
0: <lacht> tschüss, vielen Dank und geht ins Kino, Leute.